1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cinco minutos y a propósito de la detención de Javier Duarte el fin de semana, una noticia que se dio a conocer, una noticia de impacto, pero sobre todo de análisis que habremos de hacer sobre todo lo que circunda la noticia en sí y por qué la detención de Javier Duarte, qué pasará con todos los bienes que se le atribuyen fueron, no los bienes, los bienes pero también todo el tema del presupuesto, el dinero desviado que justamente son parte de los, de los delitos que enfrenta, ya lo estaremos comentando más adelante este tema, pero a propósito de ello pues esta canción que se llama Política Sifilítica es de Patricio Hidalgo y bueno pues habla acerca de la política que muchas veces la pensamos benévola, pero resulta malévola. Escuchemos un poco más de esta canción de Patricio Hidalgo. Política sifilítica,
2: una neurótica bastante cínica, una farabaya paleolítica, siendo plutónica, todo le dice política sifilítica.
1: pues sí justamente hablaremos más adelante de este tema de Javier Duarte y toda esta red también que hay de complicidades y todos esos caminos por donde podemos ver, analizar la noticia, pero sobre todo el camino de dinero en nuestro Vox Populi les preguntaremos a todos, les preguntamos a todos ustedes pues si deben regresarse estos bienes y de qué manera si creemos, además sería también la pregunta en que se regresen a leer horario público, los bienes, el dinero incautado a Javier Duarte y de qué manera nos enteramos que realmente suceda así, esto apenas comienza apenas con esta detención hablaremos también de esa posible extradición que tendría que llevarse a cabo para que eh, la justicia mexicana juzgue por los delitos que se le acusan estaremos platicando por supuesto de los temas universitarios como todos los días la información que surge de nuestra universidad y hay una plática que habrá tres modelos para ayudar a entender la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos ya lo platicaremos con la doctora natalia mantilla venir la facultad de ciencias entre otras cosas que le tendremos como todos los días también cultura deportes y también información en materia internacional arrancamos ¡Ay, méxico vamos méxico R1. Y hoy lunes 17 de abril del año 2017 en nuestra portada universitaria Hoy se llevaron a cabo los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles La voz es como una huella digital única en cada ser humano Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de esta información
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Mundial de la Voz, es necesario voltear a ver cuáles son las enfermedades que podrían dañar esta parte de nosotros, incluso de por vida. En unos momentos, más información.
1: Gracias, Dulce. ¿Y por qué el 16 de abril es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil? Mi compañera Cristina Godínez realizó una nota al respecto y nos tiene un avance de la información.
4: Así es, Deyanira. La fecha recuerda la lucha contra la explotación y el trabajo de los niños. Los detalles más adelante.
1: El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM es sede del Laboratorio Nacional de Canalopatías, único dedicado a este tipo de estudios en México y el primero de su tipo en Latinoamérica. En nuestra portada nacional de hoy, de acuerdo con la PGR, la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría tardar de seis meses a un año. Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, aseguró que se buscará recuperar el dinero desviado durante la administración de Javier Duarte.
5: Ya tenemos a Javier Duarte, ahora vamos por lo que se llevó. ¿Sí? No hay ninguna duda por parte de la Procuraduría General de la República, como se ha demostrado cuando se entregaron a través de los medios alternativos de solución de controversias, que son estos mecanismos que nos permiten nuestro nuevo sistema de justicia penal, el devolverle estos más de 420 millones. Así vamos a devolverle todo lo que se llevó esta persona a los veracruzanos.
1: Por su parte, Alejandro Jaimes, abogado de Javier Duarte, aseguró que la captura del exgobernador de Veracruz no fue un acuerdo para dejar libre a su esposa Karime Macías. El Consejo Coordinador Empresarial se pronunció porque Javier Duarte se ha sometido a un proceso legal ejemplar, claro, transparente y con estricto apego a la ley, sin ningún espacio para la impunidad. En Chihuahua, la administración de César Duarte gastó 21 millones de pesos en la construcción de un cuartel militar en Huachochi, pero solo fue, a, solo fue usado cinco meses por el ejército. Hoy está abandonado. Por no reportar 3 millones de pesos de gastos en pre-campaña, el Instituto Nacional Electoral alisa una multa por 5.5 millones de pesos para Morena y su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el convenio marco de coordinación para el desarrollo que celebró con los estados de Michoacán, Morelos y Nayarit. Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, busca limpiar su nombre luego de que un sujeto acusado de asesinar al empresario Juan Manuel García Bejarano lo señalara como autor intelectual. Una jornada violenta dejó 46 muertos durante las vacaciones de Semana Santa en Guerrero, de los cuales 24 tuvieron lugar en Acapulco. Pobladores de San José Carpinteros retuvieron y amaga, amagaron con, o amagan más bien, amenazan con linchar a dos sujetos que presuntamente robaron un par de camionetas en Tepeaca, Puebla. Hoy iniciaron las operaciones en el macrotúnel Acapulco, el cual servirá para el desahogo de tráfico en caso de inundaciones en las zonas de Cayaco y Puerto Marqués. El secretario de Movilidad capitalino Héctor Serrano señaló que será entre el miércoles y jueves que se defina el aumento de la tarifa en microbuses, autobuses y vagonetas de transporte público. Hoy en Economía y Finanzas, el Servicio de Administración Tributaria informó que ha devuelto 7 mil millones de pesos en saldos a favor como resultado de la declaración anual correspondiente al ejercicio de 2016. Durante el año pasado se emitieron en México poco más de 24 millones 280 mil tarjetas de crédito, el mayor número de tarjetas colocadas desde 2011, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Grupo Marítimo Industrial invertirá este año en México mil millones de pesos, lo cual permitirá generar hasta 500 nuevos empleos directos, informó el presidente de la empresa, Antonio Suárez Gutiérrez. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción informó que la actividad en el sector creció solo 1% en el primer bimestre del año. Hoy en nuestra portada internacional, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a la franja que separa a Corea del Norte y Corea del Sur, en donde advirtió a Pyongyang que la paciencia estratégica de su gobierno terminó. Por su parte, el gobierno de Corea del Norte acusó a Estados Unidos de estar empujando a la península coreana hacia la guerra. Advirtió a estar preparada para responder ante cualquier acción militar estadounidense. Autoridades rusas detuvieron hoy a uno de los presuntos organizadores del atentado suicida el pasado del pasado 3 de abril contra el metro de San Petersburgo, en el que murieron 14 personas. United Airlines cambió su política. Ya no permitirá que sus empleados desplacen a pasajeros que ya estén a bordo de un avión. Y nos vamos con un avance de la información que más adelante nos tendrá a detalle la información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el referéndum constitucional en Turquía para otorgarle mayor facultades legislativas al presidente Erdogan. Y en vísperas de la gran manifestación que ha convocado la oposición en Venezuela eh, para el próximo miércoles, el presidente Nicolás Maduro dice que está listo para evitar cualquier incidente. Toda esta información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y vámonos a un avance cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira Auditorio, buenas tardes. Hoy se cumplen
7: 322 años de la muerte de la poeta y dramaturga Sor Juana Inés de la Cruz. Al respecto, conversaremos con la escritora Mónica Lavín, autora del libro Yo la Peor. En un momento la información.
1: Gracias, vámonos contigo Isaí Morales en los deportes
8: Muy buenas tardes de January, hoy hablaremos sobre la dolorosa derrota de los Pumas ante Tigres y además hoy se corre la edición 121 del Maratón de Boston, todos los detalles más adelante
9: Gracias
10: Isaí. Campus r
1: Y arrancamos con nuestro Campus R.U. en este día, en este lunes 17 de abril. Y mi compañero Jorge Díaz nos tiene la información acerca de la presentación del foro La UNAM y los desafíos de la Nación, la cual está encabezada, es encabezada por el rector Enrique Graue. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
0: Leonira, buenas tardes. Efectivamente, el rector de la UNAM inauguró hoy los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la Nación, donde se discutirán temas como educación, medio ambiente, ciencia y tecnología, seguridad, economía, democracia y política exterior, entre muchos otros, que se pondrán a disposición de toda la sociedad ante la realidad del país, que necesita soluciones urgentes. El doctor Enrique Graue señaló que la UNAM siempre hace propuestas que ayuden a la nación a mejorar muchos de los problemas que durante un siglo hemos tenido y que no siempre se les encuentra una, saluda, una salida viable. Escúchame.
5: Efectivamente, estos tiempos difíciles, tiempos de cambio y de desafíos, los momentos propicios para hacer estos foros. Hoy nos reúne aquí el deseo de contribuir con nuestros saberes y pensares a encontrar alternativas viables y sostenibles para que la justicia la democracia, el crecimiento económico y nuestro desarrollo social alcancen a todas las regiones del país y a todos los sectores de la población. Son 13 los foros propuestos y son solo una muestra de la variada temática sobre la cual la, universalidad, la universidad en su universalidad puede llegar a contribuir.
0: Dijo que vivimos cambios difíciles y desafíos internos y externos refiriéndose concretamente a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, dijo el rector Graue que es hora que con estos foros, donde tenemos los momentos propicios, hagamos frente a la grave situación política, social y económica de México. Al finalizar el evento de Yanira, el rector fue cuestionado acerca de a quién se le harán llegar estas eh, conclusiones de los 13 temas que, como tú lo escuchaste, habrán de discutirse durante los próximos días. Vamos a escuchar lo que dijo el rector.
5: Y entregar propuestas a la nación. ¿no? A la nación, ¿qué quiere decir? A todos los partidos políticos eventualmente antes de que surjan los candidatos.
0: Bien, y pues una pregunta directa fue que nos diga su opinión acerca de la detención de Javier Duarte allá en Guatemala el pasado sábado. El rector se concretó a decir, ya era hora. Parte de lo mucho que sucedió en esa inauguración de los foros universitarios y los desafíos de la Nación de Yanir.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. A ti. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, porque el 16 de abril ayer fue el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. La fecha es porque ese día fue el asesinato del niño pakistaní Iqbal eh, masí en 1995. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
4: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. A los cuatro años de edad, Iqbal masí fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras. Este niño pakistaní trabajaba 12 horas al día trenzando hilos logró huir para después colaborar con el Frente de Liberación del Trabajo Forzado, convirtiéndose en un activo luchador contra la esclavitud infantil. El 16 de abril de 1995, Iqbal fue asesinado de un disparo. Tenía 12 años. Como homenaje a este pequeño, distintas organizaciones no gubernamentales propusieron la fecha de su muerte como el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Escuchemos a la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
11: La esclavitud infantil y el trabajo infantil sí se encuentran vinculados. La esclavitud infantil es una actividad que a pesar de ser ilegal está presente en todo el mundo. Según datos ofrecidos por la Organización Internacional Freedom Day, sabemos que está presente en la India y Nepal, en donde familias enteras trabajan en hornos de ladrillos a temperaturas extremas, con jornadas que van de 16 a 17 horas sin alimento y descanso, con profundas deshidrataciones. En el Himalaya podemos ver niños acarreando piedras sujetadas a sus cabezas. En Ghana hay 4.000 niños pescando en el lago Balta y en la India incorporados a la industria textil, pues sus manos al ser pequeñas logran hacer trabajos más estéticos, o bien como esclavos sexuales en zonas agrícolas o en servicio doméstico.
4: De 167 naciones donde se ha documentado la existencia de la esclavitud, nuestro país se ubica en el lugar número 20.
11: Se sabe que en México hay 376.800 personas en situación de esclavitud, en el continente lo encabeza Brasil, Guatemala, después México, Chile, República Dominicana y Bolivia. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, se reporta que hay 10 .000, 10 .000 millones de víctimas alrededor del mundo y que esta actividad genera aproximadamente 720 mil millones de pesos anuales, según datos de la ONU. Sabemos también que estos datos no son del todo fidelismos, hay una cifra negra muy importante. La ONU estima que por cada víctima reconocida hay 20 que no se reconocen y aquí justamente en este universo es donde las niñas y los niños son explotados y pueden serlo de diversas, en diversas manifestaciones, a través de la pornografía infantil, la explotación sexual o en las dimensiones eh, laborales, en los campos agrícolas o en actividades informales en donde se les priva de sus
4: derechos fundamentales. México cuenta con una ley general para prevenir la trata, de 2014. Sin embargo, no se ha erradicado el problema, pues prevalecen prácticas de esclavitud muy importantes con fines sexuales comerciales y laborales, en Tijuana, Sonora, Chihuahua, Acapulco y Cancún, comentó la investigadora. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Natalia Mantilla Beniers, ella es académica de la Facultad de Ciencias. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues doctora, quisiéramos platicar con usted sobre esta plática, tres modelos para ayudar a entender la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. Cuéntenos primero dónde se llevará a cabo y entramos también de lleno en este tema. Sí,
12: eh, la plática va a tener lugar en el Auditorio de Lima a las doce y media este jueves.
1: A las doce y media, Nelina. Muy bien. Bueno, pues platíquenos ahora un poco de lo que gira en torno a esta a esta plática. ¿Cuáles son estos tres modelos para ayudar a entender la propagación de enfermedades que se transmiten vía mosquitos?
12: Bueno, eh, toda la idea es este, que se presentarán modelos matemáticos que se utilizan en el estudio de infecciones eh, transmitidas por vectores aplicadas al estudio de tres enfermedades distintas, que son el dengue, el chikungunya y eh, chagas, me parece que es la tercera. Uh
13: -huh.
12: Entonces, bien. bueno, pues la persona que va a dar la plática eh, va a hacer la, la exposición más detallada de cómo, en qué, en qué situaciones las han aplicado y con qué datos
1: cuentan. Y hablamos entonces de modelos matemáticos. Si nos puede platicar un poco de, de esto, por favor.
12: Claro, este, los modelos matemáticos en este caso lo que hacen es nos permiten retratar nuestras hipótesis de cómo ocurre la transmisión en una población este, que se ve afectada por por una enfermedad y de esa manera nos eh, llevan a sacar conclusiones de cómo podría ir evolucionando eh, una epidemia este, en qué momento alcanzaría su máximo y también nos permiten, eh, digamos, incluir eh, algunas formas de control para ver cuál es el impacto que tendría cada una de ellas sobre la epidemia. Es interesante. ¿Cuál es la mejor Ajá. en el momento de, de digamos, este, decidir cuál se utiliza para su control?
1: Exactamente. Es interesante esta perspectiva porque, pues, eh, de manera cotidiana podemos conocer, pues, lo que sucede cuando nos pica un mosquito y nos transmite el dengue, el chikungunya o, o, o el mal de chagas también, eh, pero poco conocemos también de estos estudios que se realizan desde la Academia para tratar de entender justamente eh, cómo es que se transmite o cuál va a ser el, la continuidad o el desarrollo de estas enfermedades que en muchas ocasiones han sido, eh, pues han prendido los focos rojos en el tema de salud en algunos estados.
12: Sí, definitivamente eh, no, no hay mucho conocimiento de cómo se hace el desarrollo teórico de, de estos estudios y yo creo que es una buena posibilidad para acercarse a esta charla y darse una primera idea. Naturalmente que el tener el puro modelo teórico sería insuficiente si uno no cuenta además con datos que le permitan ver qué tan cerca de la realidad está el modelo. ¿no? Entonces ese es otro aspecto que es bien importante. Y en ese sentido este, ha habido esfuerzos en México pues, por complementar la información que adquiere la Secretaría de Salud por las vías convencionales con otros sistemas de vigilancia epidemiológica.
13: Este... Así es.
1: Uh -huh. Ayuda a conocer el, el comportamiento Justamente usted decía cómo, De cómo puede generarse O cómo se va desarrollando la enfermedad Y esto, me imagino, le pregunto a usted eh, ¿Serviría también para el tema de salud? Es decir, que tal vez Estas eh, campañas, tratamientos No sé de qué manera puedan ayudar a, a, a la salud Pero es finalmente conocer más acerca de estas, de no, estas enfermedades No, definitivamente
12: es una de los de los objetivos que se tienen en mente es informar a las personas que trabajan en el sector salud para que sepan cuáles son las medidas mmm, que al menos este, bajo los supuestos del modelo mejor permiten eh, pues reducir el número posible de casos, no o sea, controlar de manera más eficaz una epidemia, un brote un brote epidémico.
1: Así es, porque además son enfermedades que nos pueden llevar a la muerte si son mal cuidadas, mal atendidas o, o el tiempo que se toman para ir al, al médico y en ese sentido entonces tiene mucho valor porque son informaciones que se llevan hasta el sector salud y de ahí pues no hablemos de, de revertir estos casos porque pues sabemos que en algunas tempa, en temporadas del año sobre todo pues se da mucho esta propagación pero sí entender y quizás eh, tener ese material para que pueda servir como, pues, ya sea de prevención para hacer nuevas campañas, qué sé yo.
12: Sí, claro. Nosotros, al, al buscar reducir el número de casos, pues, a fin de cuentas, también estamos este, ayudando a que se reduzca el número de muertes que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, sí, ciertamente es uno de los aspectos en los que puede incidir un buen modelo matemático, ¿no? Este, se, se escoge la mejor forma de control y entonces se tiene el mejor resultado en términos del número de la reducción en el
1: número de casos. Bien, pues sin duda será muy interesante conocer estos tres modelos que tienen que son modelos matemáticos que uno de pronto desde un panorama mucho más eh, eh, cotidiano pues no, no, no logramos entender completamente en este momento, pero que sería interesante conocerlo. Repítanos por favor la sede, el horario eh, de cuándo se va a llevar a, este, a cabo esta plática.
12: Claro, con todo gusto. Eh, es en el auditorio del Instituto de Investigación en Matemáticas Implicadas y Sistemas, que es el IMA. Uh -huh. el, este instituto está frente a la Facultad de Química para ayudar a la gente a ubicarse. Y el horario es a las doce y media este, el jueves de esta semana. Entonces, pues yo los invito a todos a que asistan y que se den... Pues una primera, una segunda o tercera este, idea de cómo funcionan los modelos matemáticos aplicados al estudio de epidemias.
1: Y, y para especialistas y no especialistas también, ¿no, doctora? Sí, sí, este,
12: al menos hasta cierto punto van a poder este, darse una idea de, de lo que se dice en la charla, ¿no? No sé, uh -huh. ahí ya no, no sé con todo detalle sí, sí. qué escogerá la ponente. Este, presentar y hasta uh -huh. qué grado sea accesible a todo el público, pero pero por una parte introductoria, sin duda sí.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí estamos pendientes. Gracias por esta invitación y por ponernos en contexto acerca de, de este tema y cómo se están desarrollando estos modelos matemáticos o qué son y para qué es para qué sirven. Muchas gracias, doctora.
12: Entonces, gracias por ayudarnos a difundirlo.
1: Hasta luego. Buenas tardes. hasta luego fue la doctora Natalia Mantilla Aveniers, académica de la Facultad de Ciencias. RU. RU. Prisma RU. RU Con Deyanira Morán
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339
0: Nacional RU
1: Una con 29 minutos y entremos a los temas nacionales que es, sin duda pues el tema de Javier Duarte, su detención en Guatemala pues nos lleva a hacernos muchas preguntas y a preguntarnos también eh, cuál es la situación que impera actualmente ante la justicia mexicana hay que recordar también que pues está acusado por dos delitos básicamente o por los cuales se le han detenido, operaciones con recursos de procedencia ilícita y y delincuencia organizada el exgobernador de Veracruz eh, que fue detenido pues ya tenía una orden de aprehensión en su contra por estos dos delitos, era buscado desde hace varios meses ahora se saben algunos datos como que le seguían la pista desde hace seis meses hubo en algunos momentos eh, y sobre todo circularon en redes sociales y en algún momento la noticia de que se estaría cerca de poder eh, saber su paradero incluso en algún momento se supo de pasaportes falsos con los que viajaría a otro país y bueno pues todo eso también va tomando va tomando forma y va tomando sentido el 13 de octubre de 2016 la Procuraduría General de la República obtuvo esa orden de aprehensión que permitió detener a Duarte en Guatemala y por la cual tendrá que enfrentar un primer juicio en México y bueno hay que recordar también que toda esta eh, parte de esta gran historia o de esta eh, gran historia me refiero por todos los datos que, que se revelan. Pues eh, uno de los medios que estuvo muy pendiente de todo esto y que destapó muchos de estos datos fue Animal Político. Justamente algunos datos que saco de esta de este portal dice que de acuerdo con las investigaciones de la PGR. Javier Duarte. Es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma, que a su vez lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres como decía, pues la cabeza visible es Javier Duarte, sin embargo hay toda una red que se teje en torno suyo y para seguir hablando de este tema ya tengo en la línea telefónica a Arturo Ángel, él es reportero de este sitio Animal Político que les comentaba, ha destacado desde hace mucho tiempo pues los datos sobre la administración que guardaba en su momento y todo el escándalo de Javier Duarte te saludo te saludo con mucho gusto arturo buenas tardes
9: Hola Muy buenas tardes,
14: a tus órdenes
1: Pues bueno, platícanos más acerca de esta Pues estaba poniendo en contexto Todo lo que, sí. los, los delitos Por los que está acusado, por los que fue Detenido en Guatemala, Javier Duarte Pero sobre todo también decía Que es una red muy grande En la que la cabeza visible Es Javier Duarte, pero habrá que Hacer todo este recuento De personas que se incluyen como Prestanombres, las empresas Fantasma, eh, hay muchas Muchas formas o muchas maneras en cómo ir entendiendo este tema. Eh, tú fuiste uno de los que ha participado muy ampliamente en esta investigación. Platícanos un poco lo que significa esta detención y, y todos estos delitos que circundan alrededor de Javier Duarte.
9: Sí, hola, hola, doña Nina. Pues mira, básicamente es... Eh, Javier Duarte, digamos, que es la cabeza de evidentemente de una red de corrupción o de varias redes de, de posible corrupción en Veracruz que evidentemente tienen muchos tentáculos y muchos personajes que... Que, que se conocen y otros que que, que que hasta el momento pues no no sabemos, ¿no? Lo que cuando nosotros publicamos ya hace prácticamente un año este tema de, de las empresas fantasma de Veracruz, lo que hicimos, yo te diría, básicamente fue documentar, ¿no? Con herramientas, herramientas periodísticas, como eh, este modo operandi que que nosotros este también establecimos desde un principio que se trataba básicamente de una muestra, ¿eh? Porque nosotros originalmente en aquel reportaje, y solo, solo para dimensionar esto, en el reportaje que nosotros publicamos hablábamos inicialmente de 650 millones de pesos, si no mal recuerdo, a través de una serie de contratos, creo que en ese momento eran 75 contratos, que se habían dado a través de cuatro dependencias de Veracruz, que eran las secretarias de Salud, de Protección Civil, no es cierto, era Protección Civil, Desarrollo Social, era ¿Sí? el DIF del Estado de Veracruz, era la Secretaría de Educación, eran 70 contratos que habían dado a parar a un grupo de 20 compañías que eran compañías fantasmas, Es decir, las empresas sí existían en el papel, por eso también se llama empresas de papel o fachada. Existían en el papel, tienen su RFC y todo, pero cuando uno iba, que es lo que hicimos, a la dirección de estas empresas, resulta que no había empresa, ¿no? Había la dirección, pero lo que había ahí o era una casa o era un terreno abandonado o era una oficina desocupada, ¿no? Entonces... Realmente en la realidad no existían las empresas, pero existían en el papel y esto permitió que a través de estas cuatro dependencias se les dieran contratos. Ahora hablamos nos documentamos nosotros que se trataba de contratos que se vendaban en dos mil trece a solamente este grupo de empresas, pero lo que nos quedaba claro y lo que se ha ido confirmando después tanto por la investigación del SAT como por las investigaciones federales es que aquí hablamos de un realmente un modus operandi. Que, que, ...que ocurrió en la administración de Javier Duarte... ...y con el cual a, a muchas más empresas que no, que no existen... ...empresas fantasma, se dieron muchos más contratos... ...y es y, y, y esto evidentemente con la anuencia de los responsables... ...que estaban a cargo pues de las oficinas de, de contratación... ...de las distintas dependencias del gobierno de Duarte... ...y de los propios titulares, ¿no? De los propios secretarios que además con el gobierno de Duarte, solo para poner un ejemplo, hubo siete secretarios de finanzas,
13: uh -huh, por ejemplo, ¿no?
9: Sí, sí. Eso sin contar todos los movimientos en las otras dependencias. Entonces, eh, evidentemente estamos hablando aquí de una red bastante amplia y y, 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 y de hecho la, la orden de aprehensión que existe sobre Javier Duarte actualmente uh -huh. es contra él y contra unos empresarios que le ayudaron a mover el dinero y contra dos accionistas que de hecho ya fueron condenados a tres años y medio de prisión de una empresa que recibió dineros, pero vamos, es yo diría que es un botón de muestra de todo lo que realmente ocurrió ahí.
1: Exactamente, es solamente un botón de muestra, decíamos es toda una red de complicidades, mucho dinero de por medio, todas estas empresas que resultaron ser falsas, también otras órdenes de aprehensión que han habido contra empresarios, por ejemplo contra algunas personas que de, de alguna manera han querido colaborar, pero ahora vendrá también y, y eso mucho también para el, la pues cómo se dará a conocer a través de los medios de comunicación el hecho de que pues cómo se eh, todo ese dinero primero encontrar esa ruta donde ¿Dónde está? ¿En qué sí, cuentas? Claro. Uh -huh. Y sobre todo saber si se va a regresar a donde tenía que llegar el dinero, que era, pues, eh, finalmente que se respetara el dinero del presupuesto, que es de los veracruzanos y que tenía, pues, como dice ahora Yunes, que está desfalcado y que no hay dinero que alcance. ¿Cómo, cómo será esa ruta? También será interesante conocer.
9: No, Arturo. y yo te diría, digo, no, no es que quiera ser pesimista, pero uh -huh. básicamente es prácticamente imposible
13: sí.
9: que ese dinero se vaya a recuperar, eh, por lo menos en una buena parte, ¿no? Incluso el propio, eh, eh, en su momento, quien encabezó el, el, el primer paso ya de la investigación oficial, digamos, este fue el SAT, eh, eh, el jefe del SAT en esa era Aristóteles Núñez, y él mismo reconocía y lo ha reiterado eh, hasta el día de hoy, que es prácticamente imposible saber dónde fue a parar. Todo ese dinero, evidentemente, a, hasta ahora la PGR ha conseguido eh, recuperar 400 millones aproximadamente, que, vamos, para nosotros no es una cantidad nada nada, nada despreciable, pero que si lo comparamos simplemente uh -huh. con eh, la Auditoría Superior de la Federación, tiene detectados 40 mil millones que no se sabe dónde están, la Auditoría de Veracruz también ya ya presentó denuncias por otros 13 mil millones de recursos locales, pues básicamente eh, 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 los 400 millones recuperados pues, son una... Son, son, son un alfiler y si es dinero que además han aportado empresas que lo que argumentan es que pues ellas en algún momento recibieron este dinero de de, de, de otras compañías o de otros personajes y que ellas desconocían que, que fuera dinero de alguna forma desviado del gobierno, entonces han querido cooperar y para no meterse en problemas, pues han, evidentemente han devuelto este dinero, pero, pero digamos que va a ser muy difícil poder recuperar todo esto, evidentemente, las investigaciones ayudan, en este, en este caso, de la orden de aprehensión que hay contra Duarte, bueno, se sabe que los doscientos millones por los cuales se se, se se gira esta orden de aprehensión contra sí. Duarte y contra otras personas, se sabe que buena parte de ese dinero, pues, fue a parar al rancho, a uh -huh. ¿no? Un rancho en el estado de México que que compró, evidentemente, todo a través de prestanombres, por supuesto, que, que fue a parar al rancho, que fue a parar en joyas, a un yate, a algunas propiedades en Estados Unidos, pero digamos, esas son algunas de las rutas por las cuales se puede reconstruir porque es dinero que ha dejado rastro. Pero acá hay mucho dinero que salió en efectivo y que realmente no sabemos pues dónde está y ahí sí va a ser una tarea titánica en tratar de recuperar lo, lo más posible de todos esos recursos que pues, lamentablemente se desviaron a lo largo de seis años.
1: Así es, como bien dice, sería muy difícil. En todo caso, pues eh, sí se intentará dar ese ese seguimiento. Es difícil por todas las formas en que se fue ese dinero. Hay incluso, bueno, pues estas eh, los bienes inmuebles que se habrían comprado, prestanombres, las transferencias electrónicas, por ejemplo, que se hicieron en Spey también y que se tiene eh, documentado este rancho de lujo del que hablabas, entre otras muchas cosas que, que se van. Eh, conociendo eh, y que se seguirán seguirán saliendo algunas otras cosas aquí la pregunta también en algún momento lo, lo, lo platicábamos en este espacio, la Auditoría Superior de la Federación que dio cuenta de muchas situaciones años antes de que se dieran a conocer todas estas in, eh, investigaciones propias y periodísticas de las cuales tú eres parte, sino también de todos esas, eh, esos boquetes eh, presupuestarios que habría que no, no se habían comprobado exactamente las observaciones que hace en la auditoría, pero que se dejó y con el tiempo tenemos esto
9: Sí, no, y, y eso se debe a un problema que, que es de fondo y yo te diría que es casi estructural que estamos en vías, esperamos ¿no? de que se solucione y, y que es que pues las denuncias se acumulaban, la la, la propia auditoría documentaba todo, evidentemente, con, con las facultades que ellos tienen, uh -huh. pero pero todas las denuncias llegan a, en este caso, por ejemplo, las federales, que son las auditores de la federación, llegan uh -huh. a la oficina de PGR, que se encarga de de combatir los delitos cometidos por servidores públicos, y era una oficina donde, era, o era una agencia o una fiscalía, por decirlo de una forma más positiva, donde había doce, trece personas que, que reciben cientos de denuncias y que evidentemente uh -huh. no, no, no por una simple cuestión de sentido común es imposible que, que se desahoguen y si eso le sumas que muy posiblemente tampoco había la voluntad política ¿no? de investigar todos estos casos, pues, pues eh, ahí se hacía un, un cuello de botella impresionante donde realmente no se resolvía nada, se supone, y esa es de las batallas que se están dando ahora con la entrada del sistema nacional anticorrupción y por eso es tan relevante el nombramiento de quién vaya a quedar como fiscal, anticorrupción y que además es una persona de, de probada eh, pues ahora te, casi casi te diría que rectitud pues ese es fiscal especializado con muchas más herramientas que ahora le, le da el nuevo sistema es el que se encargará de, justamente de, de encabezar un área que, que sea funcional y que realmente pueda investigar estos casos este que, que estas denuncias que se presentan y que no nada más queden pues simplemente como la denuncia en un cajón uh -huh. y en un folder y ahí se estén ahora sí que anquilosando y, y que realmente no suceda nada.
1: Así es, y bueno, pues la percepción social también es muy es muy fuerte en ese sentido. ¿Hasta dónde van a ir esas complicidades? En algún momento se llegaba a pensar como que pues también el gobierno mexicano lo tendría ubicado, pero pues no pasaba nada y pasaban los meses hasta que finalmente se da a conocer esta información. Por eso de decía yo también que hay muchas aristas por donde ir entendiendo este tema, pero pues sí, esta red de complicidades nos va a llevar yo creo que a que sigan saliendo más nombres y tratar de seguir esta ruta del dinero. es ser un trabajo un trabajo titánico a final de cuentas Arturo
9: sí me, no y además ya ya has dado el seguimiento como tal de a dónde fue a parar eh, que, por ejemplo el tema donde sí puede haber rastro que vamos no hablamos del dinero en efectivo que puede estar enterrado o no sé en dónde pero hay dinero que se mueve por transacciones electrónicas uh -huh. que es el que hay más posibilidades de de por lo menos documentar en qué en qué quedó eh, como sé son facultades de la autoridad eh, eh, más allá de que eh, eh, nosotros cuando platicamos de este caso que publicamos de empresas fantasma eh, uh -huh. lo que podemos seguir haciendo este hicimos en ese caso y seguimos haciendo en Veracruz y en otros estados porque también expertos nos han dicho que esto pasa no pasaba solamente en Veracruz a pesar de que en Veracruz sí se alcanzó un nivel de, 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 de yo diría casi de sí mismo uh -huh. este, este fuera de toda lógica pero lo que nos queda es seguir documentando por lo menos eh, 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 a al menos las, la primera fase de de o los primeros pasos de de, de la corrupción no lo, lo que hicimos en Veracruz fue revisar los contratos y luego ir a buscar a las empresas y darnos cuenta que en las empresas pues no había empresas y que los dueños de las empresas eran gente que no eran empresarios sino gente de bajos recursos y, y eso es lo que sí podemos hacer uh -huh. desde el ámbito yo te diría que de, de la investigación periodística no no hacer oídos sordos a muchas denuncias que a lo mejor se presentan pero que también los medios por una u otra razón no les damos seguimiento pero en algún momento la autoridad ya tiene que intervenir porque son ellos los que tienen sí. las herramientas pues, para precisamente para ya investigar y en y y en, y en llegado el momento presentar pues ante un juez los delitos en contra de todos los que resulten responsables en este caso de Plaza Santana de Veracruz nosotros publicamos todas las dependencias quiénes eran los funcionarios que estaban al frente muchos de esos funcionarios son ahora diputados federales uh -huh. con fuero entonces, ahí ya es tarea de la autoridad pues darle seguimiento a todos estos personajes y en su momento proceder contra otros exfuncionarios y contra los empresarios que estuvieron involucrados en esta situación.
1: Claro, ya será eh, labor de las propias autoridades, eh, las dependencias, funcionarios que estuvieron en su momento involucrados, pero pues sí, es esta parte donde pues le dejamos a la autoridad que haga su trabajo y lo que más quisiéramos es que se haga bien. Ya se conocen muchas cosas, yo creo que la, también hay mucho que está puesto en la mesa dispuesto a que se investigue para tratar de dar con lo más posible de esos recursos que se quedaron, ya sean transferencias en bienes, eh, en eh, prestanombres y muchas otras cosas que derivarán de esta investigación. Bueno, pues esto apenas comienza de alguna manera, Arturo.
9: Pues es el primer paso, digo, incluso en, en, en cuanto al mismo Javier Duarte, y una vez que se resuelve este proceso de, de extradición que puede tardar desde unas semanas hasta varios meses, eh, dependerá de, de, de la estrategia legal del propio exgobernador de Veracruz, eh, pero una vez que llega a México, también hace falta ver eh, eh, el desarrollo que tenga este juicio, que además hay que recalcar, va a ser bajo el nuevo sistema penal uh -huh. que exige que las pruebas y que todo se esté trabajado de una forma mucho más profesional, entonces, de entrada habrá que estar pendientes ahí, eh, eh, de que el caso no se empantane y no pase como muchos otros que, que, pues, ahí están las personas en prisión, pero no, 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 no se logra llegar a ninguna sentencia. Habrá que ver qué pasa en el caso de Javier Duarte, cómo se desarrolla uh -huh. el juicio, ya que se que tenga que ver en México. ¿Y, y qué otros casos se le imputen? El mismo Duarte, evidentemente, eh, ayer la PGR, en esta conferencia que dio en la Embajada de Guatemala, decía que están investigando a toda la red. Bueno, vamos a esperar uh -huh. y vamos a dar seguimiento a ver en qué momento hay más consignaciones. Y, y que realmente eso se traduzca en procesos penales y finalmente en una sentencia, ¿no? Porque eso no solamente se apuesta a que a lo mejor se detiene a uno o dos personajes y se les deja ahí en prisión un rato y ya en unos sí, dos o tres años,
1: imagínate. Pues a, ver, a ver qué
9: pasa, ¿no? Claro, ¿de qué sirve no. que esté
1: en la cárcel, no? Si lo que ¿Esa? se quiere no es que, que se regrese nada. todo el dinero que se ha robado o que ha desviado.
9: Exacto, tiene que haber una sentencia y, uh -huh. y luego esa, en esa sentencia tiene que haber, bueno, a lo mejor no se encuentra tal dinero, pero tú tienes tales bienes, entonces uh -huh. esos bienes pues se decomisan de forma definitiva y, y pasan a propiedad del Estado y como sea se va recuperando algo, pero para eso pues tiene que haber sentencia.
1: ¿sí? Así es. Bueno, pues ahí está el tema. Un gusto platicar contigo, eh, Arturo Ángel, y pues seguiremos en el tema. Muchas gracias.
9: De nada, un saludo para ti y al auditorio. Buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Arturo Ángel, reportero del sitio animal político. Pues sí, de qué sirve que se quede en la cárcel si lo que se quiere, lo que se pretende, lo que se debe hacer por parte de las autoridades es tratar de recuperar todas esas esos millones y millones de pesos que habría desviado, que habría hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita, según estos delitos por los que se le acusa, a delincuencia organizada también. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla porque sí se requieren pruebas y creo que las pruebas existen pero tiene que fundamentarlas también bien la propia autoridad una con 46 minutos bueno pues justamente hablando de estos de estos eh, temas pues hay otros estados donde también eh, pues han habido desfalcos y han habido situaciones que involucran a sus eh, en su momento gobernantes hoy exgobernadores. hoy se publica una nota acerca de las redes de corrupción del poder, que es necesario acabar con esas redes, porque sí, vemos a los visibles, que son los exgobernadores, los que están a la cabeza, pero ¿quiénes son todas esas personas que facilitan también todos estos temas de desvío de recursos? Bueno, pues hoy publica esta nota Excelsior y dice que tras la captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar hizo un recuento de la situación legal de 11 exgobernadores y en el cual revela que son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos y que una parte del poder político del país vinculada con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico de acuerdo con eh, esta información los delitos por los que 11 exmandatarios tienen que rendir cuentas ante la justicia son contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita defraudación fiscal enriquecimiento ilícito sobre todo también ¿no? de, de la noche a la mañana se vuelven ricos, enriquecimiento ilícito. Los órganos de inteligencia tendrían que hacer un mapeo de todos los gobernadores y ver realmente hasta dónde están penetrados por la delincuencia. Así lo plantó, planteó eh, Amparo Casar como solución para terminar con la delincuencia perpetrada por los gobernadores. Lo que sí vemos, lo que sí vemos claro, es que pese a todas estas leyes de transparencia, a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los ex gobernadores se siguen yendo con las manos llenas y de pronto no pasa nada. Son 11 exgobernadores a las que podrían fincarse responsabilidades. ¿Quién sigue? No lo sé. Quizás pueda ser, miremos hacia Quintana Roo con Roberto Borge Hay todavía muchos pendientes en ese sentido. Y mientras tanto, pues desafortunadamente... Asesinan a otro periodista, eh, ahora fue en Baja California Sur. El reportero Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado a balazos al mediodía, el fin de semana, en un estacionamiento de una plaza comercial. Había acudido a realizar compras en compañía de su esposa. Ella salió ilesa. Él, entre sus trabajos, bueno, pues fue vocero del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. También trabajó como corresponsal del Heraldo y Excelsior. Y desde 2014 colaboraba con. En el colectivo Pericú, un portal de noticias y denuncias ciudadanas escribía una columna y trataba temas de seguridad y política eh, fue reportero al menos 20 años en un canal local pionero del desarrollo de, eh, de la radio y la televisión en ese estado y en 2014 cuando grupos de la delincuencia organizada tomaron las calles en la ciudad, Max Rodríguez comenzó a cubrir estos hechos cotidianamente hacía transmisiones en vivo y en su columna eh, cuestionaba la actuación de las autoridades en materia de seguridad y combate al narcotráfico. O sea, temas realmente fuertes que tocaba. En su en su columna y en ese sentido pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos también pues pide mayor presupuesto para la protección de periodistas tras percatarse que el fideicomiso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no recibió recursos en el presupuesto de 2017 pues se solicita a la Secretaría de Hacienda y la Cámara la Cámara de Diputados otorgar el apoyo necesario para el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
15: El 13 de abril de 1695,
6: murió la poeta mexicana Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las máximas exponentes del siglo de oro de la literatura en español. Sus obras más destacables son Amores más laberinto, Los empeños de una casa y El divino narciso.
7: Leyanira, muy buenas tardes. También saludo con mucho gusto al auditorio. Ya lo escuchamos. Hoy, 17 de abril, se cumplen 322 años de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Su vasta obra es conocida y leída por muchas personas. Eh, sin embargo, hay diversos autores que han dedicado su vida a investigar y escribir sobre la vida de la décima musa. Y justo para hablarnos más de ella, esta tarde nos acompaña en la línea la escritora Mónica Ladín novelista, cuentista, ensayista, cronista gastronómica y autora de Yo la Peor. Buenas tardes, Mónica.
16: Buenas tardes, encantada de estar conversando con ustedes y con el auditorio que, que nos escucha.
7: Muchísimas gracias, les saludan de, de Yanira Morán y Tamara Quiroz. Hola, Mónica.
16: Hola, Tamara de Yanira.
7: Eh, Mónica, Yo la peor, un libro que nos habla de una mujer fuera de época, eh, quien a través de la escritura definió otras formas de relacionarse con la vida, con Dios, también con la educación y con el amor. ¿Qué nos encontraremos en esta nueva edición?
11: Fíjate que en
16: esta nueva edición de Yo la peor, que estamos muy contenta de, de que este libro, fíjate, es muy interesante que los libros se mantienen vivos, no gracias a los editores, sino gracias a los lectores, no que hacen que el libro se reimprima, se reedite y ahora es una nueva edición donde además de la novela, o sea esta historia que de Sor Juana que yo abordo desde las mujeres eh, reales e hipotéticas que la acompañaron eh, durante su vida, eh, desde el nacimiento hasta la muerte, eh, hay un apartado llamado Papeles Sueltos que está relacionado con cada capítulo de la novela, de manera que si se menciona algún trabajo de Sor Juana en ese capítulo, tú lo puedas leer, te vas a la sección de papeles sueltos, y entonces lees el poema que escribió, por ejemplo, Sor Juana a raíz de los cometas, cuando platicaba con Eusebio Quino y Sigüenza y Góngora, porque los temas científicos eran de su interés, y entonces es... es eh enriquecer, digamos, la lectura de la novela con un leer a, a Sor Juana, pero en el momento de la lectura de la novela, o sea, de la experiencia de estar en su vida y poder ver, ah, este es el primer poema que escribió a Felipe IV, por ejemplo, uh -huh. o ah, este es el que le escribió a la virreina cuando murió Leonor Carreto. Y de esa manera, mira, esto es, in es interesante porque lo hice en esta nueva edición que publica Planeta uh -huh. por interés de los lectores, es decir, cuando yo iba a lugares o voy a lugares a hablar o presentar yo la peor, la gente me decía, sabía de Sor Juana, pero realmente no la había leído. Ahora me dieron ganas de leerla. Entonces, yo decidí que, bueno, si es una novela sobre Sor Juana, quizás lo más importante, además de conocer su época, su tiempo, eh, las posibles eh, dudas, de gozos y tristezas que tuvo eh, no, desde luego desde la novela, porque las emociones no están documentadas, que también se enriqueciera eh, la experiencia con leer a Sor Juana en ese momento en fresco y ojalá mucho más de la obra de ella, porque yo nada más decidí poner aquello que venía a cuento con eh, las las escenas de mi novela.
7: Claro, sobre todo esa, esa magia que nos permite la literatura de jugar con la historia.
16: Sí, desde luego, porque lo que se dice que es la novela histórica es la novela de lo posible, ¿no? de lo que pudo haber sucedido dado lo que se sabe, la, dado lo que especulas y dado lo que aventuras y atreves a, te atreves a pensar o suponer, pues con eso se construye una novela de lo posible.
7: Claro. Mónica, desde su perspectiva, ¿cómo podemos ubicar a Sor Juana en un contexto actual en cuanto al movimiento de emancipación femenina? Mira,
16: bueno, yo sé que a Sor Juana se le ha usado como bandera de, de movimientos feministas, pero me parece que en su tiempo Sor Juana tenía una conciencia sobre todo de la libertad de estudio, del deseo de, de aprender, de, de adquirir conocimientos, y como no pudo ir a la universidad precisamente por ser mujer, y de hecho muchas de las mujeres de su época eran analfabetas, como lo fue su madre, su abuela... Eh, seguramente alguna de sus hermanas también. Eh, digo lo, lo normal es que la normalidad o la norma es que muy pocas mujeres fueran, eh, fueran ilustradas o lectoras, por eso fue tan amiga de las virreinas. Entonces yo creo que desde su tiempo lo que es interesante es cómo ella defendió su deseo por saber y conocer, y no solo lo defendió, lo ejerció y tuvo discusiones y fue tuvo un alto reconocimiento por quienes la rodearon hasta que llegaron los años difíciles cuando ya su, su red de protección o sus, los amigos virreyes, el, el arzobispo, su padrino, el gobernador, eh, Vázquez de la Cadena ya no estaban, bueno, el arzobispo aguilar y Seijas ya no la tuvo en esa estima y vinieron los los años difíciles. Pero yo creo que es que me es difícil hablar de emancipación desde su siglo XVII porque es. había esclavitud Ajá. y ella tenía esclavas. Y eso es algo que no cuestiona en ningún momento porque en esa época quizás, en ese tiempo, todavía no estaba la sociedad preparada para cuestionarse sobre eh, la igualdad, por ejemplo, entre negros y blancos. Era una sociedad además de casta. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, eh, como mujer, como se ha usado el poema de hombres necios que acusáis a la mujer, Sí creo que había una conciencia de no ser objeto. De hecho, ella dijo que no servía para el matrimonio y con mucha razón no hubiera podido estudiar si eh, ejerce, digamos, todas las obligaciones de esposa, ¿no? En cambio, esposa de Dios en un convento como San Jerónimo, además de sus labores o tareas que tenía que realizar, bueno, le permitían lo que ella llamaba el silencio sosegado de
7: los libros.
1: Así es. Oye, Mónica, y, y justamente no es que no es que se desvele algo nuevo de la de la biografía o de la propia Sor Juana, y, y en esta pregunta justamente que, que te hacía Tamara, eh, pues se destaca, y yo diría de tu obra, ese espíritu femenino, que, que eso sí podemos decir que eso sí. marcó la, la la historia, la propia vida de Sor Juana Inés, e, eso sí lo, lo, lo podemos decir abiertamente, ese espíritu femenino con el que se manejó en su literatura, en su forma de vida, incluso en sus actitudes, y en su, en su labor cotidiana, en su forma de ser como mujer, de manera cotidiana, no no bajo una, un estandarte o una bandera de algo.
16: No, sobre todo yo creo que ella era una intelectual. Yo creo que era una intelectual que quería poder debatir las ideas de su tiempo. Y era una mujer o una persona renacentista. Y entonces ella no entendía por qué ser mujer iba a colocarla fuera de discusiones de... De, de mucha altura en cuanto a ideas o en cuanto a, a lo que ocurría con su tiempo eh, cuestionamientos que se hacían sobre todo los bachilleres no los obispos, los arzobispos por eso se metió en terrenos teológicos que no correspondían a una mujer a ojos de la iglesia no entonces me parece que por, por ejemplo yo para abordarla en la Peor decidí escoger a las mujeres de su tiempo para intentar comprender, porque a mí me parece que la novela es un, también un ar artificio de conocimiento. O sea, es una lupa, como decía Proust, para acercarnos a, a ciertas preguntas que tenemos y, y, y tratar de aproximarnos a algunas posibilidades de la verdad. Entonces me parecía muy interesante comprender a Sor Juana a través de cómo la veían las mujeres de su tiempo, las que la entendían, las que la envidiaban, las que no entendían, por ejemplo, su abuela, que, que tuviera esta relación con el abuelo a través de los libros, porque la abuela era una andaluza con escasa educación, pero no su marido, eh, sus hermanas, la maestra. A mí me interesaba mucho, sí, entender a las mujeres de su tiempo para saber por qué ella había sido una mujer y una persona de excepción, ¿no? Claro. No sé si te contesto. O, sí, claro, o claro, entreo, claro. ¿verdad?
1: Y justamente ese espíritu femenino que, que me referí, que, que se revela a través también de, de, de tu libro.
7: Y justo, sí, claro. y justo también es es una opción para entenderlo eh, actualmente, ¿no, Mónica? Para, claro para finalizar, sí. ¿dónde podemos conseguir el libro para adquirirlo? Porque ya esta conversación nos abrió el apetito de leer.
16: <risa> Ay, qué bueno, porque también existe otro libro que se llama Sor Juan en la Cocina, que fue uh -huh. el que me llevó a Yo la Peor, que tiene que ver con con la comida de la época de Sor Juana y un recetario que se encontró en el convento de San Jerónimo y que se atribuye a Sor Juana. Eso como un breviario rápido para el apetito. Uh -huh. y El libro, en su nueva edición, estará próximamente en librería.
13: Uh -huh. eh,
16: todavía por ahí a lo mejor se encuentra en el anterior, que Así está en es. de bolsillo. Y también existe una versión electrónica. Uh -huh. Y yo estoy muy contenta de que pronto voy a poder presumir esta esta nueva edición con una portada este, muy audaz, que, que me, me espero, porque lo ha demostrado yo la peor, que lo leen los jóvenes. Yo pensé que no iba a ser lectura para jóvenes, pero lo es y estoy muy asombrada y creo que esta nueva fisonomía de la novela incluso le da este una una vitalidad como más contemporánea a una mujer barroca.
7: Hay que acercarnos al barroco precisamente, Mónica Lavín. Muchísimas gracias eh, por, por esta conversación tan tan sublime con nuestros amigos de Prisma de Reu.
16: Al contrario, gracias a ustedes. eh, Qué bueno que recuerde, recuerden y recordemos hoy a Sor Juan.
7: Claro que sí, 322 años. Muchísimas gracias, gracias Mónica.
1: Gracias, hasta luego.
7: De Yanira, tenemos una
1: excelente opción para leer. Así es, está la recomendación para hoy. Vier... Hoy lunes, perdón, hoy lunes. Y... Lunes con sabor a viernes. Lunes... <risa> <risa> Falta mucho, pero bueno, ahí está la recomendación que hoy nos trae también Tamara.
7: Deyanira, les deseo una excelente tarde.
1: Gracias, Samara.
7: Prisma RU Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
8: Los improvisadores.
7: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 18 de abril, 13 horas. Agente número 1, Federico Sánchez. Agente número 2. Número número el encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle La entrada será libre
8: Porque en abril, los músicos también juegan Radio UNAM
15: Un gato hambriento contempla el mar Y pronto, el cielo le manda comida Toca eso que cayó del cielo, se mueve
0: Y tú ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor,
5: lealtad y muchos títeres.
10: Sábados de abril a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
8: Ven y conoce nuevos amigos.
7: Prisma Con Yanira Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Regresamos al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Este es el resumen.
2: En la primera hora de Prisma RU hablamos con la doctora Natalia Mantilla, académica de la Facultad de Ciencias, sobre la sobre la plática tres modelos para ayudar a entender la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos que se llevará a cabo el próximo jueves.
12: Se presentarán modelos matemáticos que se utilizan en el estudio de infecciones transmitidas por vectores aplicadas al estudio de tres enfermedades distintas que son el dengue, el chikungunya y es una buena posibilidad para acercarse a esta charla y darse una primera idea. Es en el auditorio del Instituto de Investigación en Matemáticas Implicadas y Sistemas, que es el IMA, frente a la Facultad de Química para ayudar a la gente a ubicarse. El horario es a las doce y media este el jueves de esta semana.
2: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Arturo Ángel, periodista del portal de noticias Animal Político sobre la investigación del desvío millonario de recursos por parte del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ya hablamos con él, escuchemos lo que dijo.
9: Javier Dorte, digamos que es la cabeza de evidentemente de una red de corrupción o de varias redes de, de posible corrupción en Veracruz que evidentemente tienen muchos tentáculos y muchos personajes que, que se conocen y otros que hasta el momento pues no no sabemos, ¿no? Pues solo para dimensionar esto, en el reportaje que nosotros publicamos hablábamos inicialmente de 650 millones de pesos, si no mal recuerdo, a través de una serie de contratos, creo que en ese momento eran 75 contratos que se habían dado a través de cuatro dependencias de Veracruz, la Protección Civil, Desarrollo Social, el DIF del Estado de Veracruz y la Secretaría de Educación.
2: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Estu Velasco Crispín, subdirector de la Policía Nacional de Guatemala. Nos dará detalles sobre la captura y situación legal de Javier Duarte.
1: Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes y bueno pues también queremos mandar saludos a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM y a través de www.radiounam.unam.mx, a Mario de Jesús, a Constanza Mazzotti, Antonio Caso... Eh... Mario de Jesús, a Carlos Valencia, a José Cruz Marcelo, también Alex Cardiel, a Roberto Rey Trejo, eh, donde, bueno, algunos nos hacen eh, comentarios, dice, no preguntar si recuperar lo robado por Duarte, preguntar cuándo y cómo, asegurando transparencia, muy, pues sí, exactamente sería esa la pregunta, gracias Roberto, y gracias a las personas que nos escriben también, como José Luis Sánchez, Francisco Rodríguez, gracias por estar en contacto con nosotros, a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook o por teléfono 55 36 43 39 Pues continuamos con la información que le tenemos preparada para este día en el Día de la Voz. ¿Sabe usted que existe un Día de la Voz? Pues sí, ayer se conmemoró y mi compañera Dulce García nos habla al respecto de este tema. Adelante Dulce.
3: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La voz es el sonido que emitimos emanando aire a través de nuestra boca... ...tras haber hecho vibrar las cuerdas vocales que se ubican entre la laringe y los pulmones... ...además de permitirnos la comunicación. Si buscamos ejercitar nuestra voz, esta puede alcanzar un grado mayor de entonación y proyección... ...lo que se refleja en actividades recreativas o artísticas, como el canto o el teatro. Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz con la intención de prestar atención a esta parte de nosotros que si no se cuida puede dificultar nuestro desarrollo. La doctora Rosa Eugenia Chávez, directora del Centro de Foniatría y Audiología, nos brinda detalles sobre las enfermedades que podrían dañar nuestra voz
10: incluso de por vida. Nos avisa de muchas enfermedades, no nada más las enfermedades respiratorias, como puede ser la alergia de nariz, la sinusitis, los problemas en sí de las cuerdas vocales, como puede ser la inflamación por tabaco... También nos avisa de otras enfermedades como son las digestivas, por ejemplo una hernia yatal de la unión de esófago y estómago que se manifiesta en causar ronqueras por culpa del reflujo. El Día de la Voz comenzó a celebrarse
3: el año 1999 por iniciativa de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología. Con la intención de difundir la necesidad del cuidado de la voz. Rosa Eugenia Chávez detalla cuáles son las recomendaciones para cuidar nuestra voz. No
10: abusar del volumen. Vivimos en una sociedad ruidosa en donde se tiene que luchar contra el ruido para que los demás nos escuchen, y eso es muy importante evitarlo. Hay que evitar, sobre todo en la población infantil, que hagan ruidos o muy agudos o muy graves, o como cochecitos, ruidos que imitan pues muchas cosas de, de, de los juegos, de los videojuegos, que pueden dañar la voz. Entonces, lo que es el abuso, tanto de volumen fuerte como de tonos inadecuados, también se puede prevenir un daño evitando esto.
3: Y Anira, por último, les comento que algunas recomendaciones para cuidar la voz son estar bien hidratado, entre seis y ocho vasos de agua al día, no fumar y dormir lo suficiente. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias, Dulce García, por esta información. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La falta de registro de nacimiento afecta a los niños de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen más de 350.000 niños de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos que no cuentan con documentación que acredite su nacionalidad mexicana o estadounidense. En muchos casos, la situación migratoria de los padres se convierte en un obstáculo para tramitar los documentos. La académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rosa María Álvarez, señaló que la falta de registro violenta los derechos humanos.
13: ¿Y
11: si es? Ese reconocimiento a la identidad personal, que por cierto ya ahora ya eh, se, se ha reconocido como uno de los tantos derechos humanos que le asisten a, la, a las personas, derechos ya de lo que llaman tercera generación. Y esa preservación de, de su identidad pues está justamente en la expedición de un acta. No va a contar como una persona... Eh, con una nacionalidad y un nombre que pueda aducir frente a la sociedad misma. La Cancillería
3: informó que entre octubre de 2015 y 2016, los consulados de México en Estados Unidos atendieron 271 mil solicitudes para el trámite de la doble nacionalidad, por lo que los menores que regresan a nuestro país se enfrentan a una situación de invisibilidad.
11: Es una grave violación a los derechos de una persona el hecho de que no se le, no se le registre porque no va a poder ejercer muchas de las actividades que a lo largo de su vida se, las personas que se ejercemos por falta de este, de este documento primigenio. ¿no? Hasta aquí el deporte, Muy buenas
1: tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con Jorge Díaz. Las pensiones para derechohabientes están garantizadas, es lo que asegura el Iste. Jorge Díaz nos tiene más información. Adelante, Jorge.
17: De Yanira, buenas tardes. El dinero que los mexicanos pagamos en impuestos servirá para que el gobierno federal pague 211 mil millones de pesos cada año en pensiones y jubilaciones de los 74 regímenes que manejan esta figura, principalmente para los trabajadores que han laborado en el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y el Iste, ya que ellos se jubilan con el 100% de su dieta y cada año se les aumenta la pensión como si estuvieran trabajando. En opinión del doctor Francisco Miguel Aguirre. Creador del sistema de pensiones del IMSS y asesor del Iste así como de diversos sindicatos Un empleado de estas entidades de salud y de gobierno se puede jubilar a los 45 años
0: de edad La gente se jubila a los 25 o 30 años de servicio, sin sí. importar la edad Es sí. decir, se están jubilando a los 45 años de edad, a los 50, con el 100% del último salario cuando ya no pagan ni siquiera impuestos, ya no pagan cuotas a la, a, la, a la seguridad social, es decir, se echan más a la bolsa que lo que ganaban cuando estaban trabajando. Y además pueden trabajar en algún otro lugar. Rápidamente, si te jubilas a los 30 años de servicio, te estarás jubilando a los 50, 50 años tienes otros 30 años. Esperanza de vida. Sí. Esperanza de vida.
17: El régimen pensionario más costoso será el de los trabajadores afiliados al liste, que deberá cubrir el 70% de esas obligaciones entre 2014 y 2050. En este segmento el costo fiscal máximo será en 2040, por 231.300 millones de pesos, y la liquidación de este pasivo será cubierto hasta el año 2090. La maestra María de Lourdes Peralta, dijo que el grueso de los pensionados que no reciben lo mismo que los trabajadores del Seguro Social, por ejemplo, será una población vieja, pobre y enferma.
10: Si no se hace una reingeniería del concepto de Seguro Social y Seguridad Social, el escenario, como vamos, sería de una población vieja, pobre y enferma, lo cual no es halagador desde ningún este, aspecto o sentido. Entonces, el problema de pensiones es un problema que se tiene que resolver hoy para que tenga efectos de largo plazo y para que realmente se refleje en el beneficio de la población.
17: En este concepto, la Auditoría Fiscal de la Federación destacó en su informe más reciente que los costos de los regímenes de beneficio definidos vigentes seguirán en aumento y que es conveniente considerar cambiarlos a contribuciones definidas, es decir, al sistema de cuentas individuales de Afore. Hasta aquí mi reporte de
7: Yanira.
1: Gracias Jorge, buenas tardes.
7: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos con los temas nacionales. Ya platicábamos ampliamente sobre el tema en el ámbito periodístico con Arturo Ángel y que nos quedamos también con la conclusión de que serán las autoridades las que deban seguir también toda esta ruta del dinero y se den a conocer pues las informaciones, pero sobre todo los, los delitos que finalmente se le fincarán a Javier Duarte, eh, todo el proceso que se seguirá, cuántos años pasará en la cárcel y que no vaya a suceder, que el, por falta de pruebas suceda alguna otra cosa y no pague por los delitos y sobre todo pues estos es, evidentes desfalcos al estado de ver la Cruz. Bueno, pues entre otras cosas que se publican, y sobre todo me, me, me estoy remitiendo a varias de las publicaciones que en distintos momentos hizo Animal Político, pues está, por ejemplo, eh, que Javier Duarte lavaba lavaba dinero en solo 61, 65 segundos a través de transferencias electrónicas. También, eh, pues el desvío y malversación por 4.630 millones de pesos que estaban destinados a rubros como salud y educación, tan solo en 2015 esa fue un, un señalamiento que hizo la Auditoría Superior de la Federación que hace estas observaciones, pero ¿en algún momento se solventaron estas observaciones? Bueno, pues la respuesta final es que no. Y justamente, justamente le preguntamos a algunas personas a través del Vox Populi, ¿creen que deben regresarse al erario los bienes incautados de Javier Duarte? ¿Por qué? Y bueno, su opinión al respecto de este tema. Y esto fue lo que nos respondieron.
8: que está bien que lo hayan detenido, digo, después de todo lo que realizó, este, supongo que debe estar detrás de las rejas y ya simplemente mirar hacia adelante. Supongo que va a negociar con el gobierno una cantidad de dinero por el que lo que sea que se, que se haya robado, pienso que va a ser negociado. Ya se habían tardado mucho, no creo, va a estar muy lejos de eso. Pues también que fue, pues sí, como ya se habían tardado en, en capturarlo y... Igual no creo. Primero van a tener que demostrar eh, legalmente todo el fraude que realizó. No sé si haya, haya tomado él algunas alternativas para tratar de, de decir que él no desvió esos fondos, pero eso ya es como algo que, no, que las autoridades tendrán que demostrar. Qué tristeza que seamos señalados por el mundo
5: que tenemos a gobernadores, exgobernadores gobernadores, que se han escapado del país y que hay fraudes ah. alrededor de ellos qué tristeza Sí,
13: la verdad sí, parece, parece muy bien,
15: bien que... Pues que ya lo hayan atrapado y pues sea el motivo por que lo hayan atrapado pues esperemos que ahora sí cumpla con lo que el, con la sentencia que pague hizo que, que... Que, es bueno.
17: que pague por lo que hizo pues no hay mucho
15: sin. o sea desde que, que regresa la lana pues sí, no se va a hacer, ya... van a recuperar poco pero ya lo que se haya gastado lo que haya invertido lo que haya hecho con ella ya, 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 ya fue no
8: sé okay. lo que eh, pues su detención me parece un gran avance. Estoy muy de acuerdo y creo que era necesario. Transmite un buen mensaje, pero por otra parte no, no, sé si es mi incredulidad ante las autoridades, ¿ok? Pero no dejo de verlo como parte de algo más. ¿O lo dejan libre o le dan un amparo o es parte de una estrategia política? O sea, me gusta, pero aquí es México, entonces esto suele ser una bendición mezclada. ¿verdad? No sé, me da gusto que lo atrapen y que también Jarrington esté detenido y que ya esté entre César Duarte y que esté entre otros gobernadores pero pues hay que hacer algo para evitar que esta gente en cuanto tome el poder se vuelva demente y nos robe, ¿no? Es mi, esa es mi opinión Bueno, pues ya se habían tardado no en sacar todo este evento Finalmente es otra expresión de la corrupción en este país y pues digamos ahorita tienen que respetar el debido proceso pero pues finalmente no creo que tenga las consecuencias que, que requiere el señor eh, No creo no, no creo, tiene muchos prestanombres y eso obviamente lleva juicios y los juicios tienen sus tiempos y sus formas entonces eso va a prolongar todo el caso
1: Bien, pues ahí están las respuestas ante la pregunta si eh, creen que se van a regresar los bienes incautados y todo el dinero que se logre que se logre confiscar a final de cuentas eh, proveniente de estos desvíos que llevó a cabo Javier Duarte pues indignación molestia, muchas preguntas eh, tristeza, coraje sed de justicia es parte de lo que se manifiesta en el, en el Vox Populi pero sobre todo también la pregunta ¿cuántos Duartes tendrán que pasar para que todo esto termine? ¿cómo amarrarle las manos a los gobernadores o cómo impedir que lleguen personas de tal magnitud deshonestas y que eh, dejen vacías las arcas de, de los gobiernos bueno, pues eh, algunos de los datos que estuvieron surgiendo mucho antes, meses antes también de la captura de Duarte era, por ejemplo, pues cómo se intentaba lavar dinero con más de un centenar de transferencias electrónicas y cómo muchas sí se, se llevaron a cabo, era pues de plano abrir la llave del presupuesto e, e irlo llevando a las empresas fantasma, irlas llevando... A distintos lugares comprando bienes y quién pues pensó que no se iba a dar cuenta el, el gobernador, pero sobre todo aquí un papel importante que en su momento jugó también la Auditoría Superior de la Federación los eh, también los funcionarios que cambiaron durante la administración administración Duarte y todo el expediente que ya obra en manos de la justicia, pues vamos a ver cómo se desarrolla a final de cuentas todo este proceso por el que se tendrá que pasar. Mucha gente pues dice, sí, está bien que lo hayan atrapado, pero se regresarán esos bienes, pero ¿cuánto tiempo quedará en la cárcel? Bueno, eso ya estaremos por verlo porque evidentemente tendrá una defensa también eh, eh, muy amplia con todo el cuerpo de abogados que tratan, tratarán de revertir quizás los años que, que deba pasar en la cárcel y muchas otras cosas que iremos viendo. Ya eh, se supo la noticia de todo lo que de todo ese dinero que no, eh, que no se utilizó para los veracruzanos y que quedó en muchos lugares. Ahora, pues el segundo paso fue buscarlo porque era prófugo de la justicia. Ahora ya se le ubicó en Guatemala, ya se va teniendo toda esta información información al respecto, se extraditará o no y cuándo, porque es un proceso que, según los expertos dicen, podría tardar hasta hasta un año y después, ¿qué viene de todo eso? Así que, como decía en algún momento, esto apenas comienza en la cuestión del, del proceso y lo que finalmente eh, tendremos que conocer sobre este caso. Bueno, en otros lugares, ahora que fue la Semana Santa, mucha gente salió de vacaciones y aquí habíamos hablado acerca de este operativo especial para salvaguardar el turismo en varias zonas del país y bueno, pues pese, pese a ello en Guerrero, pues hubo números rojos durante esta Semana Santa, el fin de semana, sobre todo dos comandos armados que dejaron al menos, al menos 11 muertos y 15 lesionados en los municipios vecinos de Jerecuaro, y Moro esto en el estado de Guanajuato Pero también en Guerrero, un efectivo de la Marina un hombre de 60 años de edad Fueron asesinados a balazos el día de ayer En dos hechos distintos Ocurridos en, las colonias, en varias colonias de Acapulco Y otros asesinatos más Que eh, tuvieron lugar en este sitio turístico Y pese a la presencia de fuerzas federales No se logró evitar estas, eh, estas muertes Y estos enfrentamientos Bueno, pues parte de lo que sucedió el fin de semana y estados donde habrá elecciones corren peligro de condicionar votos con programas sociales. Nada nuevo, nada nuevo. Esta nota que trae la jornada dice que 25 por ciento de los mexicanos que viven en situación de pobreza viven en los estados en los que este año se llevarán a cabo elecciones. Bueno, pues en primer lugar todo el dinero que se gastarán en las propias campañas. Después vendrá también todo el dinero. Eh, que se dé eh, bueno, como parte de las campañas y, y, y sobre todo pues esto que dice que no, no es nuevo, que son el condicionamiento de programas sociales con tal de que voten por uno u otro partido. Este diario del que les comento esta información, que es La Jornada, publicó este porcentaje de la población, el 25% eh, los que viven en situación de pobreza, dice que puede ser condicionado en este contexto electoral el gobierno federal busca evitar la extorsión de programas sociales por medio del llamado blindaje electoral. Sin embargo, hay dudas de su efectividad. Bueno, pues es que si el Gobierno federal es el que busca evitar esta extorsión a través de programas sociales, y ya en otras ocasiones se ha hecho, pues por qué habríamos de creerle ahora, ¿no? Si es algo, recuerdan ustedes las televisor las las pantallas que se regalaron y que traía ahí la, el logo del gobierno y, y el programa eh, de mover México y no sé qué otras cosas. Bueno, pues algo así, algo así se teme que pueda pasar. El Gobierno Federal busca, dice, evitar la extorsión de programas por medio del llamado blindaje electoral. Sin embargo, hay dudas de su efectividad. Este esquema se estableció desde mil novecientos noventa y uno. Con Carlos Salinas como presidente y se aplica cada vez que hay elecciones federales o estatales. De acuerdo a este diario, el monto económico que se emplea en los programas no es menor. Durante los primeros cuatro años del actual sexenio se han destinado 390 mil millones de pesos por la Secretaría de Desarrollo Social, esto es 40% más que en la administración anterior. Es parte de lo que se conoce. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que es la FEPADE, durante las campañas políticas los funcionarios no pueden difundir resultados de sus gobiernos, lo que es la veda electoral, condicionar la entrega de los recursos de programas públicos al voto o suspender la entrega de recursos de los programas. Este blindaje electoral para este año tiene como objetivo prevenir los recursos públicos que no se utilicen para fines distintos a los establecidos en los programas. Bueno, está en los hasta en los comerciales, de pronto, pues, se da a conocer esta... Este eslogan de que pues no se deben utilizar en tiempos electorales y no se debe condicionar el voto, que son programas sociales para todos, no importando el partido, pero desafortunadamente a veces sí se ha llegado a condicionar estas, eh, estos programas. Bueno, pues eh, hablando de campañas también, Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, será multada por el Instituto Nacional Electoral por no haber reportado gastos de 2.7 millones de pesos en campaña. De acuerdo con el Instituto, la multa será de 5 Millones de pesos para para Delfina y su partido. Bueno, pues eh, vámonos ahora con, ya tengo la línea telefónica a Stu Velasco Crispín, el subdirector de la Policía Nacional Civil de Guatemala. ¿Qué tal, eh, subdirector Stu? Bienvenido, muy buenas tardes a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy eh, bien, muy
14: buenas tardes, maestro eh, de Radio eh, Universidad. Aquí estamos en Guatemala para poder eh, tener una comunicación con los mexicanos y aquí estamos a cargo de la Policía Nacional Civil y en materia de investigación criminal.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cómo fue esta detención de Javier Duarte, buscado prófugo de la justicia mexicana y, bueno, pues detenido en Guatemala? ¿De qué manera se dieron esta detención y la coordinación con el gobierno mexicano?
14: Muchas gracias. Y sí, primeramente... Eh, informarles de que un marco de eh, trabajo eh, coordinado y una de colaboración por eh, eh, requerimiento de la Secretaría General de la Nación de, de, de México, la PGR, y Policía Federal, que ya alrededor del mes de enero teníamos eh, comunicación con Policía Interpol PN de Guatemala, el dirigente policial de Guatemala, respecto al seguimiento eh, de un objetivo de alto interés como lo era el gobernador de Veracruz, el señor Daniel Guardia Ochoa. De esta cuenta, se nos suministró información eh, diversa respecto a fotografías, eh, modos operandi y, sobre todo, la hora de captura con fines de extradición que tendría por el gobernador de Veracruz. De esa cuenta, hicimos algunos reconocimientos en un municipio llamado Antiguo Guatemala de Tecataté, que es un lugar turístico en, entre el mes de enero y febrero no pudimos localizarlo y descartamos la posibilidad de que se encontrara eh, en un complejo hotelero y residentes exclusivos de esa área. Seguidamente, eh, eh, hay algo importante en el mes de noviembre del, del, del 2016, autoridades mexicanas detienen en Ciudad de México eh, a una persona con eh, pasaporte del eh, señor Javier Duarte eh, Ochoa con una fotografía implantada y también de su esposa con rumbo a Guatemala. Esto eh, dio origen a pensar que él se estaría eh, movilizando al tercero guatemalteco y se implementaron las alertas y los sistemas de búsqueda. Sin embargo, en la semana, al inicio de Semana Santa, volvemos a reunirnos con la CGR, Policía Federal, e instalamos una mesa de trabajo en el departamento de Sorolá, al occidente del país. Ahí teníamos ya eh, información por seguimientos y encontrado en criminal, de que muy probablemente el señor Javier Duarte Ochoa se encontraba eh, en un complejo turístico del lago de Azitlán, que se sitúa en el sitio de Panajajal.
1: Se hizo pasar por turista. Cuenta,
14: la... Así es. Eh, de esa cuenta eh, tenemos información que él manejaba el nombre de Javier Ocampo y que se podía pasar como turista, sobre todo aprovechando las fiestas de Semana Santa, en donde recibimos miles de turistas en el agua de Ciclán. Las últimas 72 horas fueron eh, definitivas para que la nacional Civil de Guatemala pudiera precisar eh, el Consejo Hotelero y proceder a la definición del gobernador eh, de Veracruz. Lo situamos muy probablemente en el apartamento 505 del Consejo eh, Hotelero y después de 48 horas permanentes de eh, vigilancia, seguimiento, y de hacer cobertura perimetral para que no pudiera salir en caso de él pretendiera salir de alguna forma, lo logramos situar en corredores eh, de ese complejo hotelero, procedemos a su identificación y se le notifica alrededor de las 20 horas con 2 minutos la hora de captura con fin de extradición. En primer momento él eh, se niega a aceptar su identidad, trata de decir que campo, sin embargo ya con todo el trabajo que teníamos en la mesa instalada con IGR, Policía federal y PNC de Guatemala, pasó de minutos para concretar la identidad de él.
1: Uh -huh.
14: Y seguidamente lo confinamos a los tribunales de justicia en Solola.
1: ¿Al principio, principio negó su identidad, después, Javier Duarte?
14: Eh, me aportan los que al inicio él eh, trata de decir que es Javier Ocampo, que se el de sí mismo, y que estamos equivocados, que no es eh, Javier Duarte Ochoa.
1: ¿Su al pasaporte dar, era, era falso? Mandan. Su pasaporte era falso.
14: Eh, portaba un pasaporte eh, con el nombre de Javier Duarte Choa, hasta donde sabemos es un pasaporte legítimo. Uh -huh. Sin embargo, aún está en proceso de identificación y documentación de para determinar si era eh, legítimo y ilegal.
1: Muy bien. Lo
14: confinamos alrededor de las 11 de la noche eh, y luego le sugerimos muy específicamente al juez que pudiera trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad en la ciudad capital, después nos da la orden de traslado mientras 23 las y horas para amanecer eh, domingo él es trasladado de la cárcel llamada Matamoros en zona 1 uh -huh. que es un centro de detención para altos perfiles, donde tenemos detenidos capos del narcotráfico y también eh, algunos funcionarios y políticos que se hubieran visto eh, aparentes temas de corrupción como son
13: ejecutados. Uh
14: -huh. Ahí está él ahora en una celda de de 1.5 por 3 metros de, uh -huh. de largo con vigilancia permanente y en resguardo mientras los procesos correspondientes de tradición eh, se encaminan para que él sea enviado eh, a México.
1: Muy bien, ese proceso que es todavía todavía está pendiente, pero finalmente entonces fue detenido gracias a esta eh, coordinación. Ustedes nos dicen venían siguiendo las pistas o tenían información desde enero pasado, es decir, no hace una semana, sino hace algunos meses.
14: Sí, desde que en noviembre en un aeropuerto de Chiapas, cuando decimos llamada, se decía a una persona que cortaba servicios con las fotografías de los gobernadores de esposa uh -huh. se incrementan los sistemas de alerta en Guatemala. Algo importante a mencionar, eh, recibimos toda la información y requerimiento y la coordinación de eh, la PGR de México y Policía Federal y de casa, se ha sacado un equipo de inteligencia policial de FN de Guatemala y de Interpol de Guatemala para eh, poder dar un seguimiento eh, permanente. Esto es lo que lleva eh, a la decisión exitosa, debido de que cuando hablamos de complejo hotelero teníamos cientos de turistas en esa área, y necesitábamos hacer la detención con el menor uso de las fuerzas posible
13: uh -huh. y
14: evitar cualquier enfrentamiento o acto violento, gracias a Dios que la planificación que realizamos en cinco semanas, se logra ejecutar de una forma eficaz, sin que hayan terceros eh, que sufran daños, o terceros que se hayan alterado por la operación que habíamos nosotros montado en, en esa área eh, turística, sí. y donde ejecutamos la detención de Javier Duarte de Ochoa.
1: Así es, es una celda, hasta donde sabemos, militar, ¿cómo es esa celda?, ¿qué tamaño tiene? Y, pues, bueno, eh, ¿qué más nos puede comentar de, de este sitio donde está detenido Javier Duarte?
14: Estamos hablando ah, de la cárcel donde está detenido, está en zona 1 de la ciudad capital, está a cinco minutos de la plaza de Constitución, es un complejo, es una base militar, que hace tres años en el interior se de la construyó, de la, de una cárcel que se administra el sistema penitenciario, en donde guardan prisión ex legisladores, ex diputados, ex alcaldes, eh, vinculados con temas de corrupción y que están en procedimiento todavía judicial. La seguridad está a cargo del sistema penitenciario y el área trimestral eh, está a cargo de los eh, oficiales que están en esa base militar. Y aunado también eh, Policía Nacional Civil con sus equipos eh, más prácticos para todo el apoyo para seguridad y apoyo en cualquier desplazamiento que pueda surgir eh, derivado de la administración que se tiene de una persona que está detenida.
1: Muy bien. Bueno, pues sin duda eh, se dará seguimiento a este caso desde Guatemala, la coordinación que hay con las autoridades mexicanas, por, pero por lo pronto se pues, encuentra en esta celda que pertenece al sistema penitenciario, en esta zona 1 que nos dice más o menos a cinco minutos de donde se encuentra la sede de las autoridades. Pues yo le agradezco mucho, estuve Velasco, que nos eh, comente y que nos platique sobre pues eh, en qué marco se dio esta detención, la, el tiempo que seguía en la pista, y de qué manera se dio esa detención a Javier Duarte, este exgobernador del Estado de Veracruz aquí en México. Muchas gracias.
14: Muchas gracias, eh, ya Morán, ya eh, de la Universidad. Estamos a la hora y un gran saludo siempre aquí de Guatemala.
1: Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, estuve Lasco Crispín, subdirector de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Prisma RU. Con Deyanira Morán.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
0: Global RU.
1: Nos vamos ahora a la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? ¿Cómo mm. te fue este fin de semana?
1: Muy bien, un fin de semana largo, ¿verdad? Sí. <ríe> Muy bien, ¿y a ti?
6: Muy bien, muy bien, pude descansar unos días, un
1: par de días. Muy, muy bien. bien, pero ahora hay mucha información internacional. Así es,
6: así regresamos con, con mucha información y si te parece vamos a escuchar lo que sucedió alrededor del mundo este lunes 17 de abril con nuestras breves internacionales. 28 personas muertas y 7 desaparecidas es el saldo que dejó el derrumbe de una montaña de basura en Sri Lanka. El Producto Interno Bruto de China creció 6.9% en el primer trimestre del año, informó la Oficina Nacional de Estadística de ese país asiático. Más de mil palestinos detenidos en cárceles israelíes iniciaron este lunes una huelga de hambre colectiva. Los manifestantes denunciaron violaciones a sus derechos humanos, además de tratos degradantes. Al menos cinco personas murieron luego de que una avioneta se estrellara en un supermercado de la Comunidad de Tires, cerca de Lisboa, en Portugal. La Justicia Federal de Estados Unidos impuso una multa de 2.600 millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht por su enorme trama de sobornos para lograr contratos de obra pública en numerosos países. El gobierno afgano informó que aumentó a 94 el número de muertos por la bomba no nuclear más potente de la historia lanzada por Estados Unidos. Ahí, en, ahí están nuestras breves internacionales y en otro tema hablemos de Turquía. País árabe, cuya capital Estambul es reconocida mundialmente por su arquitectura, ha decidido este fin de semana, a través de un referéndum, modificar su constitución para pasar de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista. Según cifras oficiales, el 51.4% de los turcos votaron a favor de eliminar la figura del primer ministro y concentrar todo el poder ejecutivo en su presidente Recep Tayyip Erdogan. Como escuchamos, las cifras entre el sí y el no están muy cerradas, pues el 48.6% del electorado se negó a estos cambios dentro de la estructura gubernamental. Esto porque al modificar la constitución, Erdogan tendrá numerosas atribuciones legislativas y gran influencia en la justicia al poder nominar entre él y su partido a la mayoría de los magistrados del órgano rector del sistema judicial, lo cual podría mermar a las fuerzas opositoras. Estas elecciones dejan a Turquía visiblemente polarizada, pues prácticamente la mitad de su población no está de acuerdo con los cambios propuestos por su mandatario lo que la oposición señala es que con ello se perdería el sentido democrático de la política y pondría en riesgo los derechos humanos de la población turca ya que un solo hombre bajo la figura de presidente podría decidir el destino de 80 millones de personas y es por todos sabidos que por ejemplo Erdogan eh, está a favor de la pena de, de, de muerte y piensa mantenerse o sus intenciones así lo ha mostrado es mantenerse varios años más en en el poder y lo esto podría convertirse en una monarquía presidencial, algo así como eh, pues estos dictadores que hemos visto en numerosos países de, de América Latina, de África, del, de la misma Europa, pues que han, han estado mucho tiempo en el poder bajo pues un sistema que eh, pues les permite estar de manera legal bajo pues la silla presidencial.
1: Así es, Eric. Y además, bueno, pues eh, todo el papel que puede, puede jugar eh, Turquía, su ejército, su pues vaya, todo el lugar, eh, la geopolítica también eh, juega un papel importante en todo ese tema cuando, pues, hay situaciones ríspidas en el país, en el, en el mundo.
6: Así es. Y bueno, pues, luego de esta victoria, todavía no oficial, uh -huh. el presidente Recep Tayyip Erdogan mandó un mensaje a su nación. Escuchemos.
15: Hoy Turquía tomó una decisión histórica después de 200 años de discusión acerca de su sistema de gobierno. Esta decisión no es un evento ordinario. Este es el día en que se ha tomado una decisión muy importante sobre la Constitución. Nos gustaría que los países extranjeros y las instituciones respeten la decisión de la nación.
17: Bueno y el presidente
6: Erdogan menciona eh, esto último porque primero la oposición de su país ha denunciado que en el referéndum hubo varias irregularidades y dicen que pues desde luego impugnarán los resultados de, de, este, de esta pregunta, de esta consulta que, que hicieron a, a, a los turcos y también porque Turquía ha mostrado su interés, de hecho ya inició de manera oficial eh, pues esta, esta documentación, este proceso que tiene que hacer para adherirse a la Unión Europea. Y bueno pues ningún mandatario de esta organización ha de, de alguna manera pues expresado alguna declaración eh, alrededor de, del referéndum, lo han evitado y la eh, jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini ha dicho que esperarán a que se debata este tema el próximo 28, 29 de abril cuando los ministros de exteriores de las 27 naciones de, de la Unión Europea debatan si detienen o no la solicitud que ha realizado Turquía para anexarse a, al grupo continental.
1: Así es, y bueno, a final de cuentas son decisiones que le tocan a, la propia, a los propios ciudadanos turcos eh, decidir y, pues bueno, eh, ahí está. Y si hay alguna situación adversa o no están de acuerdo, porque además, bueno, sí, se ve que los deja polarizados, pues ya será pues del, del propio interés de, de, de Turquía, ¿no? ya se habrá de ver si se repite o no se repite, pero el caso es que hubo una votación y estos fueron los resultados los que nos comentas.
6: Así es, y bueno, pues ya por lo mientras la oposición ha anunciado, como mencionaba, que van a impugnar los resultados y va a pedir un reconteo de, de estos votos. También hoy eh, Turquía, pues este hay que recordar que ellos están, digamos, llevan siete horas, ocho horas, perdón, de, de, de diferencia uh -huh. y, y hay manifestaciones en, en las calles a favor y en contra de, de, de los resultados de este referéndum. En otra información, la oposición de Venezuela, eh, encabezada por Enrique Capriles, Lilian Tintori y Jesús Torrealba han convocado a una gran movilización eh, para este miércoles, eh, para el próximo miércoles, se espera que sea la más grande que se ha realizado desde el pasado 30 de marzo cuando comenzaron las recientes marchas contra la administración del presidente Nicolás Maduro por la decisión de que el Tribunal Supremo adoptara las facultades del Parlamento, se pretende que la movilización se lleve a cabo en Caracas y concluya frente a la Asamblea Nacional ante esto el presidente Maduro ha ordenado que el ejército la Fuerza Armada Nacional Bolivariana salga a las calles con el fin de evitar que haya desmanes, lo cual desde luego ha sido interpretado por la oposición como una acción de intimidación hacia los manifestantes. Luego de anunciar esta medida, el mandatario venezolano expresó las siguientes palabras. Vamos a escucharlas.
0: Las próximas horas voy a hacer una comparecencia especial, todo el mundo pendiente, y voy a mostrar todas las pruebas que tenemos. Y además voy a trazar orientaciones muy claras para derrotar el intento de golpe de Estado que está en marcha en Venezuela contra el pueblo, contra la sociedad y contra la revolución lo estamos derrotando y lo vamos a derrotar de manera pulverizante en las próximas horas y en los próximos días porque tenemos la razón histórica tenemos la constitución a nuestro mando y además la unión cívico-militar cada vez más profunda, cada vez más sólida
6: Ahí están las palabras de Nicolás Maduro quien insiste que hay un intento de golpe de estado contra su mandato eh, orquestado por la oposición y por Estados Unidos y también responsabiliza al gobernador de Miranda, Enrique Capriles, de los recientes actos vandálicos que se han dado durante las manifestaciones de la oposición.
1: Bueno, pues también ahí la polarización está presente en Venezuela.
6: Así es, y bueno, por último comentar que se incrementa no toda esta tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Corea del Norte bajo eh, pues su líder Kim Jong-un, manda una carta al gobierno de Bashar al-Assad, al gobierno sirio y les dice que pues están eh, se manifiestan en contra de del ataque de misiles que realizó Estados Unidos la semana pasada y hoy Donald Trump en el tradicional festejo de día de Pascua en la Casa Blanca pues le dice a Corea de, del Norte que se tranquilice y que Estados Unidos está dispuesto a iniciar pues un conflicto de cualquier índole que quiera Corea del Norte ahí están pues la, las palabras que se mandan uno y otro mandatario sin que todavía haya pues algo contundente
1: así es Eric, pues muchas gracias como siempre, nos escuchamos mañana hasta mañana Prisma RU Programa con visión
7: universitaria para el mundo.
4: Cartografía R.U.
7: con Otto Cázares.
1: Bien, y ahora entramos a la sección de Otto Cázares, Cartografía RU. Otto, ¿cómo estás? Estoy muy bien,
15: contento de saludarte y contento de saludar al entrañable auditorio de Radio UNAM. Y en esta ocasión he preparado un comentario de título Celebrando al Guernica. Y probablemente aquellos que me hacen el favor de escucharme, recuerden que en estos espacios hemos reflexionado en alguna ocasión acerca de arte político. Y nosotros reflexionábamos que todo arte es político, incluso aquel que es indiferente a los procesos uh -huh. políticos. Todo arte es político e interesa menos saber si el arte le sirve o no a una determinada ideología política, como crear algo de modo tan libre que esta libertad sea en sí misma un acto político. Estas son reflexiones que nosotros ya hemos hecho uh -huh. y las hacíamos siguiendo al gran teórico y filósofo George T.D. Uberman. Bueno, pues resulta que ahora sí queremos hablar de arte político en el más alto sentido de la palabra. Es decir, hablar de arte político como un ejercicio de reconocimiento ético, arte político como símbolo que conjura la crueldad de la guerra, arte político que nos permite poseer mejor nuestra realidad, ese yo y mi circunstancia del que hablaba Ortega y Gasset, y esta posesión de nuestra realidad, constituye ya la libertad. Este arte político del que les voy a hablar hoy, es una celebración del pacifismo, que es, según mi criterio, la celebración suprema. Y es que la tierra está sembrada de belicismo, recoger pacifismo de este sembradío, por supuesto que es una obra de la más alta imaginación. Se cumplen 80 años del infausto ataque aéreo del 26 de abril de 1937 a la ciudad española de Guernica. La Legión Cóndor, comandada por el ejército alemán, acudió en ayuda de Franco en la guerra civil española y ocasionó más de un centenar de muertos. Eh, cuyos aullidos quedaron plasmados en la que es quizás una de las obras más célebres del siglo, del siglo XX. Me refiero al Guernica de Pablo Picasso, que actualmente puede verse en el Museo Reina Sofía de Madrid. Como se sabe muy bien, hace tan solo unos días cayeron bombas, siguen cayendo bombas como si fueran hojas secas, sobre Alepo uh
13: -huh. de
15: 1937, año del indiscriminado bombardeo a Guernica, a 2017 no hemos sino seguido solazándonos en el recurso escénico del estallido. Es la fiesta sonora, por así decirlo, de nuestra especie, que se dirige sin alegría a su aniquilación. Y yo me pregunto, ¿qué obra maestra tendrá lugar para conjurar como símbolo los bombardeos de 2017? Del mismo modo que el Guernica de Picasso da cuenta y conjura los bombardeos de 1937. Quizá esa obra maestra se está gestando en algún taller de pintor, o se está gestando en algún escenario teatral, o en algún circo, o en el escritorio de algún escritor. No lo sabemos. El tiempo también actúa y es creador en estos temas de la historia del arte. Pronto sabremos si habrá conjura artística o no de los bombardeos de 2017. El Guernica de Pablo Picasso fue un encargo del Pabellón Español para la Exposición Universal de París de 1937. En ese Pabellón Español también se mostraron obras de Joan Miró. Y por cierto que Raquel Tibol dedicó un largo comentario acerca de este Pabellón Español cuando a finales de los años 70 realizó un homenaje radiofónico en Radio UNAM por los 40 años de la llegada de los exiliados republicanos españoles a México. Pero, en fin, Picasso pintó este cuadro, el Guernica, que tiene las dimensiones de un mural, y lo pintó en 33 días. De ahí, precisamente, el título del documental, que al respecto hizo el cineasta Carlos Saura, 33 días. Esta pintura la realizó en París... ...en su taller de la calle de los Grandes Agustins... ...la calle de los Grandes Agustinos... ...y hay un dato muy curioso... ...en un cuento de Honoré de Balzac... ...titulado La obra maestra desconocida... ...la acción narrativa... ...transcurre en el taller de un pintor... Frenhofer ...situado precisamente en la calle de los Grandes Agustinos... ...Picasso estaba fascinado por este cuento de Balzac... ...y buscó por todos los medios... ...tener un taller en aquella calle... Así que, en el taller imaginado literariamente por Balzac, donde transcurre la obra maestra desconocida, se pintó el Guernica, la obra maestra más conocida. Y hay otro dato que puede resultar muy interesante. Mientras Picasso pintaba su obra, el pintor vivía una tórrida circunstancia amorosa en la que se involucraban hasta tres de sus amantes. Hubo un encuentro de los cuatro en este taller, Teniendo una escena lamentable, desde luego. Una de estas amantes, la fotógrafa Dora Mar, documentó todo el proceso de creación del Guernica en una serie de fotografías. Esta serie es muy interesante de ver porque ahí podemos testimoniar todos los cambios formales que en el proceso mismo de pintar realizó Picasso. Cómo iba metamorfoseando la imagen de esta mujer eh, aullando o de este niño que está cayendo y eh, está, parece colgar como un fruto seco de los brazos de su madre, ahí podemos testimoniar todos estos cambios formales. Desde luego que el Guernica da cuenta de un milagro, es la voluntad creadora de un solo individuo, Pablo, Pi, Pablo Picasso, genial a la manera en que Occidente ha comprendido el genio, pero en última instancia... El Guernica es una obra que urde corazones desbordantes que quieren recoger de una tierra fundamentalmente belicista frutos pacifistas. El Guernica es el símbolo de esta ansia y lo recordamos a 80 años del clamor de las bombas y de su traducción a signos y gestos pictóricos en la obra fundamental de Pablo Picasso. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de abril de 2017. Y
1: ahora que nos recuerdas todos estos datos, pues será interesante volver a ver esa 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 obra maestra de, de Picasso y volver a ver todo lo que, lo que inspiraba y lo que, lo que deja a la posteridad dentro de Sin una obra. Duda, como esta. Y
15: es una obra que hay que visitar con los ojos bien abiertos y el, el espíritu bien abierto para recibir todo aquello que quiere rememorar. Son los aullidos, son los gritos de los inocentes. Murieron en este ataque del 26 de abril de, mil, de 1937 cerca de 120 civiles. Uh -huh. eh, como he dicho, está, fue en el marco de la guerra civil. Eh, fue la Legión Cóndor, que fue eh, la ayuda alemana a Francisco Franco. Así de modo es. que esto es el recuerdo de una tragedia y es el recuerdo de eh, la sangre vertida de los civiles. Hay que recordarlo y hay que eh, ver esta traducción cícnica, uh -huh. pictórica de este sufrimiento humano.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, Otto.
15: Pues hasta el próximo lunes, querida Deyanira.
1: Hasta el siguiente
15: lunes. Gracias.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Zarpazo
0: RU.
1: Y bueno, vámonos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
8: ¿Qué tal de Yanira? Muy buenas tardes. Eh, bueno, damos inicio con la información universitaria. Esteban López, egresado de la Facultad de Artes y Diseño, ganó el concurso de diseño del logo conmemorativo por el 90 aniversario de fútbol americano en la UNAM, convocado por la Dirección General del Deporte Universitario. Esto da inicio a los festejos que Puma CEU realizará durante la temporada 2017 de Liga Mayor de la UNEFA y también en todos los equipos representativos de fútbol americano de la luna. Además, habrá una serie de eventos para el próximo semestre, como es un tazón internacional, donde los Pumas se enfrentarán a una selección europea. Además, se organizará una exposición y se editará un libro conmemorativo. Y pasando a más información, continúa la hegemonía de Tigres sobre Pumas, luego de golearlos en el, en el Universitario de Nuevo León. Con un doblete de Jürgen Damm y tantos de Ismael Sosa y Guiñac, los dirigidos por Ricardo Ferretti vencieron 4-0 por 0 a los auriazules y con este resultado los regiomontanos vuelven a ponerse en zona de liguilla mientras que Pumas se aleja de la clasificación. Escuchemos lo que dijo el técnico de Pumas Francisco Palencia al término del encuentro
14: que nada más fue este partido, porque en general tenemos muchas llegadas, hoy no tuvimos tantas llegadas nosotros en, en el 90% de los partidos que hemos jugado hemos tenido mucho más llegada que el rival hoy no fuimos capaces de, de, de seguir el plan del partido, no lo seguimos las consignas que teníamos tampoco las hicimos ofensivamente y defensivamente pues tampoco, ¿no? entonces no tuvimos un equilibrio hay que ser realistas y, y la verdad que Tigres jugó mejor que nosotros
8: los dirigidos por Palencia no logran ganarle a Tigres desde el clausura 2016, luego de perder la final en el apertura 2015. Por su parte, Ismael Sosa, delantero de Tigres, aseguró que el plantel tiene lo suficiente para ent entrar a la liguilla.
17: Sí,
6: fuimos el último campeón, ¿no? yo creo que, que, bueno, Tigres tiene el plantel suficiente como para, para entrar a la liguilla, así que, que, como te dije recién, esperemos estos tres partidos que son muy importantes poder afrontarlo de la mejor manera y, y tener un lugar. Bueno, la verdad hoy fue un partido donde por ahí tuvimos las situaciones y las supimos aprovechar, entonces fue, fue diferente, ¿no? Pero yo creo que, que no es así de fácil apretar un botón y, y ganar. O sea, todos los rivales vienen a, a pelear, a luchar y hoy se dio un buen partido, así que, que bueno, estamos muy contentos por eso y
8: esperemos seguir por, bueno, por esa senda de, de triunfo que, que ya viene llegando al final. Eh, los Pumas suman 18 puntos con marca de 5 ganados, 6 perdidos y 3 empates y el próximo domingo los visita el Veracruz, entonces ojalá puedan sacar los 3 puntos aunque sea con el Veracruz, que ojo hay que tenerles cuidado porque han Tenido muy buena racha los jarochos
1: Bueno, pues sí, ya, ya veremos el próximo domingo a ver cómo les va frente a Veracruz. La verdad
8: es que está decepcionando un poco el planteamiento de Palencia. A la afición realmente no le está gustando y de hecho ya están pidiendo la cabeza de Pacos pero hay que tenerle un poquito de paciencia. Y bueno, hoy se corre la edición 121 del Maratón de Boston. Se espera que la participación sea de 30.000 mil corredores, incluido el campeón del año pasado, el etíope Lemi Bernanu. Y luego del atentado de hace cuatro años, en el que perdieron la vida tres personas y hubo más de 300 heridos, las medidas de seguridad obviamente ya son más altas y habrá más de 5.000 mil efectivos hay que destacar que el Maratón de Boston es el de mayor prestigio del mundo, junto con las pruebas de Nueva York, Chicago, Berlín y Londres, algo que veníamos comentando antes de entrar al aire, que se uh -huh. necesita un tiempo para... Poder ingresar a, esto, a estos maratones Sí, sí,
1: no, no importa que seas maratonista Y te puedas llevar las horas que te llevas en otros Como en la Ciudad de México Sino que ahí en el de Boston Por eso tiene ese prestigio, digamos Ya te piden un tiempo determinado para
8: recorrer el maratón Tú, por ejemplo, que corriste el maratón de la Ciudad de México ¿Cuánto tiempo hiciste?
1: Híjole, más de cuatro horas, dejémoslo así
8: <risa> Por ejemplo, el, el, el campeón, el etíope Hizo dos horas y fracción el, uh -huh. el año pasado. Así Entonces, es, imagínate. son los mejores del, uh -huh. del mundo prácticamente. Y bueno, y el fin de semana pasados, bueno, el fin de semana se llevó a cabo el segundo campeonato nacional de juego de pelota mesoamericano, Ulamastli, en Teotihuacán, ya lo habíamos comentado el viernes pasado. En el evento participaron delegaciones femeniles y varoniles de ocho estados del país y contó con representantes de Bélice y Guatemala como países invitados. De acuerdo con los organizadores, el torneo busca rescatar y difundir el juego de pelota. Y actualmente se practica en 16 estados de la República. Algo que me parece formidable que se esté nuevamente. Eh, se tenga este interés por los juegos, el juego de pelota. Uh -huh. Y bueno, ya para terminar. Eh, ayer se corrió el gran premio de Berey de la Fórmula 1, donde el piloto de Ferrari, Sebastián Vettel, se subió a lo más alto del podio, junto con Luis Hamilton y Valtteri Bottas, ambos de la escudería Mercedes. El mexicano Sergio Pérez remontó 11 posiciones y concluyó en la séptima posición, luego de arrancar 18, en tanto el español Fernando Alonso tuvo que abandonar por tercera vez la por tercera vez la carrera, luego de que su McLaren presentara algunas fallas mecánicas. Y en fin, Deyanira, hasta aquí la información deportiva.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isai, hasta nos mañana. Nos escuchamos mañana. Y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, rápidamente nos tiene la información de última hora. Jorge, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. El secretario de Movilidad y Transporte de la Ciudad de México, Héctor informó que la tarifa de microbuses y vagonetas sí sufrirán un incremento en los próximos días. Aclaró que ni metro, ni metrobús, ni taxis tendrán cambio. El incremento será de un peso. Por otro lado, te informo que el Consejo Coordinador Empresarial pidió al gobierno mexicano se repare el daño infligido al, al Estado y a los ciudadanos de Veracruz. Exigieron que la detención de Duarte sirva para que regrese todo el dinero mal habido. Y por último... Eh, informo que el Instituto Nacional Electoral prepara ya una multa a la candidata de Morena en el estado de México Delfina Gómez ya que no reportó casi tres millones de pesos utilizados en su pre-campaña. lo último de Yanira
1: Gracias Jorge buenas tardes Hasta, luego. Hasta mañana soy de Yanira Morana en nombre de todo el equipo gracias buenas tardes
0: Prisma RU